0: با زندگی زیادی وجود داشت همین که زندگیم هم کمی پا گرفت خاطره اینکه چگونه از امو و زنمو فرار کرده بودم آزارم میداد من از آنجا گریخته بودم بدون اینکه حتی یادداشتی برایشان بگذارم آنها خیلی با من مهربان بودند چگونه می توانستم آنقدر بیادب باشم با خود گفتم میتوانم در نامه احساساتم را برایشان توضیح دهم اما به نوشتن نامه اصلا عادت نداشتم. اهالی کره شمالی در نامه نوشتن مهارت کمی دارند. بعد از گذشت حدود 6 ماه در دسامبر 2000 از یک تلفن عمومی به آنها زنگ زدم. زنمو سونگی گوشی را برداشت، با نفسی بریده گفت: "میران." حتی او هم اسم واقعی من را فراموش کرده بود. وقتی که شوکش غلبه کرد، توانستم تضاد را در صدایش متوجه شوم. لحنی بین دلخوری، نگرانی و آرامش خاطر تو آبروی ما رو بردی ما خانواده تویم فرار کردن اون هم اونجوری وشه ما رو خیلی خراب کرد من واقعا متاسفم نمیتونستم به این ازدواج تم بدم میخواست بداند کجا هستم به او گفتم حالم خوب است و در رستورانی مشغول به پیشخدمتی هستم دعوتم کرد تا به دیدنش بروم اما احساس میکردم زخمی که به آنها زده بودم هنوز تازه بود و باید به آن کمی زمان داد نمیخوای بدونی چه بلایی سرگه اونسو اومد؟ نمیخوایم چیزی راجبش بدونم. باید به خونوادش زنگ بزنی و ازشون ازخواهی کنی. دو روز به این قضیه فکر کردم. اما میدانستم بالاخره باید این کار را انجام دهم. چندین بار شماره را گرفتم. اما در آخرین لحظه شهامتم را از دست میدادم. و تلفن را قطع می کردم. در نهایت زنگ زدم. خانم جانگ جواب داد. اول نمی توانستم صحبت کنم. دهانم خشک شده بود. دیگر داشت گوشی را میگذاشت که گفتم میران هستم. اوه خدای من. مکسی طولانی برقرار شد. کجایی؟ می توانستم حالت صورتش را تصور کنم که با عصبانیت به دخترها اشاره می کرد خودش است. فکر می کردم با قذب پاسخ من را بدهد. اما صدایش بسیار خونسرد و کنترل شده بود. تعجب کردم وقتی گفت برگرد میران به خاطر پسرم. اون تغییر کرده. از وقتی رفتی افسرده شده. گئونسو به خاطر من افسرده شده بود. میتونم با صحبت کنم؟ وقتی گوشی را گرفت داشت گریه میکرد. انگار مست بود چون نمیتوانست لغاتش رو به خوبی پیدا کند. لطفا برگرد. هنوزم بلیط های ماه هسلمون رو دارم. میتونیم بریم؟ اینها اولین حرفهای احساسی بودند که از اون میشنیدم. دلم برایش سوخت و بسیار نگرانش شدم. باید قبل از اینکه بفهمم چه حسی به من دارد ترکش می کردم. اما دیگر دیر شده بود، نمی توانستم برگردم. شفافترین هدف ذهنم برگشتم به خانوادهام بود اما او و مادرش صدی در برابر این هدف بودند. بارها تکرار کردم که چقدر متاسفم من او را تحقیر کرده و به خانادش بی کرده بودم. وقتی تلفنم تمام شد کنار دیوار روی زمین افتادم و صورتم را با دستهایم پوشاندم. من گه اون بدبخت کرده بودم. پدر گرانقدر ما رهبر کبیر فرمان دادند که به بزرگترها احترام بگذاریم و خانواده ما را تکریم کنیم. من متوجه شدم که رفیق میران هیچ کاری جز آسیب زدم به بستگانش انجام نداده است. آیا او قبول دارد که ذاتش بد است؟ بله من اینگونه بودم. یک انسان بد. هیچکس کس را نداشتم تا با او درد و دل کنم. کسی که به خاطر خیر و صلاح هم بگوید که تصمیمم تصمیم بدی نبوده است. به جای آن این ارزیابی کوبنده فروکش کرد و بخشی از من سرد و بیروح شد. وقتی در خانه امو گریه می کردم دلم برای مادرم تنگ شده بود و قلبم پیش او جا مانده بود. اما حالا چیزی درونم شکست و عشقهایم متوقف شد. دیگر خودم را دوست نداشتم. قسم خوردم به خاطر آسیب هایی که به گعونسو رساندم خودم را تنبیه کنم. هفته ها به این موضوع فکر کردم و در آخر تصمیم گرفتم به عنوان تنبیه دیگر هرگز ازدواج نکنم. نمیخواستم ازدواجم با شخص دیگری باعث شود گعونسو بیش از این آسیب ببیند و تحقیر شود. هر وقت از من می‌پرسیدند که کی قرار است ازدواج کنم، از روی عادت میگفتم هیچ وقت ازدواج برام هیچ اهمیتی نداره. صفحه 198 فصل 25م دو مرد اهل کره جنوبی در ژانویه 2001 دو مرد جوان و تراتمیز موقع ناهار وارد رستوران شدند آنها بسیار خونگرم بودند و از من در مورد شنیانگ سوال پرسیدند دندانهای تمیزشان نظرم را جلب کرد آن روز کم بوده نیرو داشتیم بنابراین من در سالن کار میکردم داشتم ظرفای بانچان را جلویشان میگذاشتم که یکی از مردها با صدای آرامی گفت شما کسی رو می که اهل کره شمالی باشه؟ سعی کردم به چشمهایشان نگاه نکنم. چرا این سوال رو می پرسین؟ کارتهای تجاریشان را روی میز گذاشتند و گفتند در یکی از ایستگاه های اصلی تلویزیونی کره جنوبی فیلم ساز هستند. یکی از آنها گفت ما داریم یه فیلم مستند می سازیم. میخویم فراریاریو که قصد دارن خودشونو به کره جنوبی برسونن پیدا کنیم. به واسطه هم دستمزد خوبی میدیم تا مطمئن باشه به کره جنوبی میرسه و بقیه مخارج رو هم پرداخت میکنیم. جا خوردم. کره شمالی و کره جنوبی دشمنهای خونی بودند. جنگ کره در سال 1953 تمام شده بود ولی با آتش بس نه پیمان صلح. بنابراین هر دو کشور هنوز هم در جنگ بودند. گفتم چجوری یه نفر اهل کره شمالی میتونه بره تو کره جنوبی؟ مرد گفت این روزا خیلیا به کره جنوبی میرن. به آنها گفتم که برایشان پرسجو میکنم و در حالی که مجذوب حرفشان شده بودم، راه هم رو کشیدم و رفتم. آیا من همون کسی بودم که آنها دنبالش میگشتند؟ هر روز آن دو مرد برای ناهار به رستوران میآمدند. خیلی جدی به این فکر میکردم که رازم را به آنها بگویم، اما غریزم به طور وحشتناکی احتیاط میکرد. این میتوانست یک دام باشد. قبل از اینکه نسنجیده کاری انجام میدادم، باید در موردش تحقیق می کردم. در حالی که سعی می کردم خیلی عادی به نظر برسم، برای دوست خوابگاهیم جیوو تعریف کردم که آن دو مرد اهل کره جنوبی چه چیزی به من گفتند. پاسخ او تعجب من را برانگیخت. گفت که کره جنوبی تمام اهلی کره شمالی را به چشم شهروند کره جنوبی می هر کسی که موفق شود خود را به کره جنوبی برساند پاسپورت کره جنوبی دریافت می و اجازه دارد همونجا بماند. این حرفش باعث شد به فکر فرو بروم. از امو و زنمو شنیده بودم که کره جنوبی آن جهنم روی زمینی نبود که مبلقان به تصویر میکشیدند. اموی من چندین بار برای کار به کره جنوبی سفر کرده بود. او به من می میگفت که حتی آنها از چینی ها آزادتر و پولدارتر هستند. فکر میکردم اغراق میکند. در واقع هیچ وقت به کره جنوبی فکر نمی کردم. آنقدر روی یادگیری زبان ماندارینی تمرکز کرده بودم که حتی سریال های کره جنوبی را از کانال ها نگاه نمی کردم. همچنین معتقد بودم که مشکلات کره شمالی همه به خاطر تحریم های سازمان ملل با حمایت آمریکایی‌ها بود رفتن به کره جنوبی حامی آمریکا خیانت به کشور خودم محسوب می شود. مگر اینطور نبود به علاوه یادم میآمد که در مواقعی خاص اگر کسی از کره شمالی فرار میکرد مبلغان حزب همایشی مطبوعاتی ترتیب میدادند پس اگر من به کره جنوبی پناهنده می شدم؟ آیا مجبور نبودم در مقابل یک سری میکروفون و دوربین های فلشدار قرار بگیرم؟ قطعا این کار خانواده من را به دردسر میانداخت. هنوز تصمیم نگرفته بودم که بعد از یک هفته آن دو مرد اهل کره جنوبی دیگر به رستوران نیامدند. حتما کسی را که دنبالش می گشتن پیدا کرده بودند. یک بار دا به من گفت که انسان در زندگی سه بار شانس میآورد. نمی توانستم باور کنم شانس مهمی که از بغل گوشم رد شده بود را از دست دادم آن شب با دختران خوابگاه برای شام بیرون رفتیم در یک دکه غذافروشی کباب سیخ شده خوردیم و بعد به کافی شاپ رفتیم و میلکشیک و چای خوردیم دخترها در مورد زندگی خودشان حرف می زدند نگرانی های خانوادگی و مشکلات دوست بسرهایشان. هر کدام از آنها می زندگی بهتری داشته باشند یکی از آنها که دختری کره چینی اهل یانبیان بود نگاه معناداری به من انداخت و گفت تو هیچ وقت در مورد خود صحبت نمی کنی یتیم که نیستی درسته ماها از کنجکاوی دیگران وحشت داشتم اما بعد از اینکه فرصتم را با فیلم سازان کره از دست دادم دیگر به همه چیز بی‌تنا شدم شاید احتیاط بیش از حد من باعث شده بود این فرصت را از دست بدهم دیگر از ذوق گفتن خسته شده بودم گفتم نه یتیم نیستم همیشه عادت داشتم هنگام حرف زدن مکس کنم تا عواقب حرفهایم را سبک و سنگین کنم اما این بار بدون فکر کردن حرف زدم و مستقیم گفتم اهل کره شمالیم دخترها به هم نگاه کردند جیوو که زرنگ فرد گروه بود گفت از اول این موضوع را فهمیده بودم. ناگهان همگی به داستان زندگیم علاق شدند. شدن این شد که داستانم را برایشان تعریف کردم. ما تا تعطیل شدن کافیشاپ آنجا ماندیم برای اولین بار کنجکاو شدم تا در مورد دیگر فراری های کره شمالی در شنیانگ بدانم. افراد زیادی در خفا زندگی میکردند پلیس هر چند ماه یک بار بازجویی گستردهای در سطح شهر انجام میداد تا آنها را پیدا کند و به کره شمالی بازگرداند. در یک مهمانی تولد صدای دختری را شنیدم که با مکسو تته پته ماندارینی صحبت میکرد. همونجا حد زدم که اهل کره شمالی باشد. خودم را به او معرفی کردم. کم کم و از روی احتیاط با اهالی دیگر کره شمالی هم آشنا شدم. همهشان مثل من خود را از انظار عموم پنهان میکردن. دختری که در مهمانی ملاقات کرده بودم سوجین نام داشت. صورت کشیده چشمان درشت و لبهای قرمز و پاپیونی داشت. اینجور دخترها در کره شمالی زیبا به نظر می رسیدند. او هم مثل من پیشخدمت بود. هفته یکی دو بار پای تلفن گپ های طولانی می زدیم و من بسیار از این کار لذت می بردم. او با دوست پسرش که اهل کره جنوبی بود در شنیانگ زندگی می کرد زندگی کردن با یک دوست پسر اهل کره جنوبی با شنیدن این جمله هم مشمز شدم هم هیجان زده اما بعد از چند هفته تماسهایش متوقف شد وقتی به تلفنش زنگ زدم صدای این خط مسدود می باشد بگوشم خورد احساس کردم فاجعه ای رخ داده شش ماه بعد احساس کردم سوجین در خیابان بعد از تاریکی شب از جلوی چشمانم رد شد. اما مطمئن نبودم. اسمش را صدا زدم. صورتی وحشت زده به سمتم چرخید. مثل حیوانی که در جستجوی قضا میان آشغالها گیر افتاده باشد. خودش بود. آب رفته و لاغر شده بود. استخانهای شانه اش را میدیدم که از تیشرتش بیرون زده بود. بجه اینکه از دیدن من خوشحال شود با چشمایش اطراف را میپایید انگار فکر میکرد کسی تعقیبش میکند او گفت که پلیس به آپارتمانش آمده و شناسامایش را خواسته بود او هم که شناسایی نداشته پلیس دستگیرش کرده و او را به پلیس راه زیتا تحویل داده بود و بعد او را به کره شمالی برگردانده بودند او سه ماه در اردوگاه بایبو زندانی بود بهداشت در آنجا وجود نداشته و هر وعده غذایی شامل ده دانه ذرت می شده. تازه واردان به سرعت دچار بیماری اسهال می شددند که با جیرهبندی بسیار ناچیز غذا خیلی از آنها چند روز بعد میمرند. هنگام آزادی مجبور شده بود تااهاد را امضا کند و قسم بخورد که دیگر هرگز فرار نخواهد کرد. میدانست که اگر بار دیگر دستگیر شود از تنبیه ها جان سالم به در نمی‌برد. جای زخم‌هایش از ها و لگت ها کبود بود. او گفت که دیگر چین برایش بسیار خطرناک است و مصمم شده که خودش را به کره جنوبی برساند. سوجین دیگر نمی‌توانست خود را از انظار پنهان کند. او مطمئن بود که یکی از دوستان مشترکمان به نام چونهی که اهل کره شمالی بود و در شنیانگ زندگی می‌کرد به او خیانت کرده. معتقد بود که پلیس چین به این شرط را آزاد کرده بود که برایشان جاسوسی کند. سو جین دستم رو فشار داد. سون هیانگ مراقب باش. رفت و من دیگر هرگز او را ندیدم. چیزی که سو جین به من گفت من را وحشت زده کرد و باعث شد نسبت به همه بدگمان شوم. چند نفر می دانستند که من اهل کره شمالیم کلی در این باره فکر کردم. به چه کسانی گفته بودم. حتی آن موقع هم متوجه نشدم که فاجعه در راه است. یک هفته بعد پذیرش رستوران حدود ساعت ده صبح به موبایلم زنگ زد روز تعطیلم بود و در خوابگاه مانده بودم گفت دوتا آقای جوون خوشقیافه توی رستورانن و میخوان رو ببینن اسمت رو هم میدونن صدایش بشاش به نظر میرسید قلبم ریخت کسی اسم من رو نمیدانست نامم را تنها به آن دو مرد فیلم فیلمساز داده بودم ازشون خواهش خواهشکون منتظر بمونن من زود خودم رو میرسونم کمی آرایش کردم و با عجله به سمت رستوران شتافتم. صبح بود و مشتری های کمی در رستوران بودند. مسئول پذیرش به میزی اشاره کرد. دو مرد که نمیشناختمشان ایستادند. یکی از آنها گفت: سونهیانگ؟ بله. کتایشان را باز کردند تا نشان قانونیشان پیدا شود. پلیس باید با ما بیای. صفحه 204، فصل 26 بازجویی. آن دو افسر پلیس با لباس شخصی من رو تا ماشین BMW و بدون آرمی اسکورت کردند گنگ بودم و احساس میکردم که از واقعیت جدا هستم. انگار که خواب می‌بینم. آنها به من دستبند نزدند به نظر خیلی راحت می رسیدند انگار که این کار را بارها انجام دادند. یکی از آنها فوق خوشقیافه بود مثل یک هنر پیشه. مرد سومی روی صندلی راننده نشسته بود. من عقب ماشین بین این دو مرد نشسته بودم. پرسیدم: کجا میریم؟ مرد خوش جواب داد پلیس راه زیتا کولر ماشین باعث شده بود از سرما بلرزم دندانهایم به هم میخورد با خودم گفتم دیگر تمام شد هیچ راه فراری وجود ندارد. همونطور که از خیابانهای آشنای زیتا رد می با خودم فکر کردم به مثل اینکه پلیس امنیت بفهمد من در چین بودم خانوادم به دردسر بزرگی میفتند. نگران خودم نبودم برای مادرم و مینه ترسیدم. حقم بود. خودم این بلا را سر خودم آورده بودم. انگشتانم را رو روی پاهایم قلاب کردم و برای اولین بار در زندگی دعا کردم. به هیچ دین و مذهبی معتقد نبودم. بنابراین به ارواح و اجدادم دعا کردم. اگر این یک کابوسه اجازه بدین بیدارشم. به اجداد پدریم دعا کردم. میشه لطفا در همین الان به من کمک کنین؟ ماشین مقابل ایستگاه پلیس نگه داشت. آن دو افسر قدم زنان من را به سمت پذیرش بردند که با لامپ محتابی روشن شده بود. ایستگاه پلیس خیلی شلوغ بود. افراد زیادی با لباس نظامی و عده‌ای با لباس شخصی می رفتند و می‌آمدند. سمت چپ چیزی شبیه یک سلول موقت به چشم می‌خورد که میله‌های آن از سقف تا کف کشیده شده بود. حداقل سی نفر در آن فضای کوچک به هم چسبیده بودند. عده‌ای به دیوار تکیه داده و عده‌ای روی زمین نشسته بودند. مردها و زنها در کنار هم در سکوت با چهرههایی تسلیم و خالی از حس بعضی از آنها بسیار لاغر بودند به من خیره شدند به نظر می رسید اهل کره شمالی باشند دلم برایشان نسوخت هیچ حسی نداشتم تا چند دقیقه دیگر من هم به شما ملحق می شوم. از کنار میزی عبور کردیم بچه یکی دو ساله روی میز در یک پتو پیچیده شده بود و گریه می کرد آن هم بیوقفه. پاهایم مثل چوب خوش شده بود آن دو افسر پلیس من را به طبقه بالا هدایت کردند در طبقه دوم وارد اتاق همویش بزرگ و روشنی شدیم حدود 20 افسر پلیس در پیراهنهای آبی روشن اطراف اتاق ایستاده و به دیوار تکیه داده بودند. همین که وارد اتاق شدم همه به من نگاه کردند. افسر پلیس خوشقیافه با ادب به من پیشنهاد کرد که روی سندلی جلوی میز بنشینم. بعد خودش هم پشت میز بین دو افسر دیگر نشست این صحنه چیزی فراتر از واقعیت بود مثل یک رویا همه چیز آرام در عین حال تحتیدامیز افسر خوشقیافه خودش را بازرس زو معرفی کرد قرار بود او بازرس من باشد داشت اتفاق میافتاد من را محاصره کرده بودند به خودم گفتم تمرکز کن فقط به چیزهای حیاتی دقت کن به اون سه مردی که پشت میز نشستن کارو کن که بقیه هم دارند تو رو تماشا میکنن. بازرس دو تنها کسی نبود که از من سوال میپرسید آن دو افسر دیگر هم به ترتیب به زبان ماندارینی من در مورد بازجویی قرار دادن. فامیلی چیه؟ کجا به دنیا آمدی؟ اسم پدر و مادر چیه؟ شغلشون؟ آدرس دقیق منزلتون؟ اسم خواهر رو برادرهاد؟ به آنها گفتم که دختر جونگیل و زن در شینیان هستم و تمام جزییات را به آنها دادم. یکی از افسران گفت ما تلفن خونه والدینت رو نیاز داریم سوت خطر در سرم صدا کرد نمی توانستم ریسک کنم و شماره تلفن عمو و زنمو رو به آنها بدهم ما در حال حاضر تلفن نداریم والدینم برای مدت کوتاهی به کره جنوبی رفتن به خاطر همین تلفن رو قطع کردن کودو مدرسه ابتدایی می رفتی؟ اسم مدیر مدرسه چی بود؟ در ذهنم دنبال خورده اطلاعاتی می گشتم که از مکالمه با گهانسو و خواهرانش در مورد مدرسهشان در شنیانگ یادم مانده بود اسم مدرسه راهنمایی چی بود؟ قلبم شروع کرد به تون زدن اما خودم را مجبور کردم تا آرام بمانم بدنم در وضعیتی استراری قرار گرفته بود احساس می کردم که اصلا وجود ندارم میخواهند ببینند من دروغ می گویم یا نه. به آنها نشان نده. واضح صحبت کن و با اعتماد به نفس. نگرانی کم, کم در انگشتان دستم پدیدار شد. دستانم را محکم به هم چنگ زده بودم و روی پاهایم گذاشته بودم. انگار متوجه این قضیه شدند. انگوشتانم را آزاد کردم. برمی به قضیه والدینه. تاریخ تولد پدر چیه؟ مادر چطور؟ و بعد خیلی عادی انگار که یکی از روزهای هفته را بپرسند گفتند تاریخ تولد کیم ایل چطور؟ 15 آوریل سوالی که همه اهالی کره شمالی بدون فکر کردن جواب میدهند. نمیدونم. سوال ها به فاز جدیدی تبدیل شد. بازپرس زو از من پرسید که چه زمانی ازدواج می کنم؟ فکر کردم شاید دام می در این سوال باشد. فکر نکنم تا ده سال دیگه ازدواج کنم. خنده هایم مصنوعی بود. هنوز خیلی جوونم پلیس هایی که پشت سرم ایستاده بودند تمام صحنه را در سکوت تماشا می کردن. نه کسی وارد میشد نه خارج. پاسپورتش زو به دقت من را تماشا می کرد و خودکارش را لای انگشتانش میچرخاند. سپس یک کپی از روزنامه شنیانگ روی میز من گذاشت و از من خواست تا شروع کنم به خواندن اولین مقالش مقاله در مورد ترافیک در اوتوبان شندا بود. تا آن زمان دیگر ماندارینی را روان و طبیعی صحبت می کردم. تقریبا مطمئن بودم که بدون کوچکترین ردی از لحجه کره شمالی صحبت می کنم. بعد از یکی دو دقیقه گفت کافیه متوجه شدم تا آن لحظه هیچکس هیچ کدام از جوابهای من را وارد کامپیوتر نکرده بود آنها شک داشتند. حدث می زدن شاید من چینی باشم مرحله بعد تست نوشتاری به زبان چینی بود یکی از ها از روزنامه گفت. و در حالی که من لغت ها را می نوشتم بالای سرم ایستاده بود وقتی این هم تمام شد یکی از آنها گفت شناسامت کجاست؟ توی خونه وقتی که اون سو شناام را که خاناداش برایم درست کرده بودند نشان داد شمارهش را حفظ کردم. شماره را به آنها گفتم سیستم شناسامه هنوز کاغذی بود چه کردن شماره نیاز به این داشت که به ایستگاه دیگری زنگ بزنند و آنها فایل رو جستجو کنند. اگر فکر میکنند من اهل کره شمالیم پس قطعاً به طور دقیق چک میکنند و این پایان ماجرا خواهد بود اما به جایش جو اتاق سبک شد شک ها از صورتشان برطرف شد بازپرس زو برای اولین بار خندید حالا واقعا که این قری ازدواج کنی دوباره خندیدم وقتی بهترین پیشنهاد رو دریافت کنم یکی از بازرسها دفترش رو محکم بست شنیدم که به بقیه گفت گزارش اشتباه پس یک نفر گزارش من رو داده بود زو ایستاد. میتونی بری. و در را نشانم داد. ببخشید که وقتت رو گرفتیم. مجبور بودیم وظیفمون اون رو انجام بدیم. با حالتی منگ سمت در قدم برداشتم. زیر چشم افسرهایی که در اتاق بودن و مثل یک خواب انتظار داشتم که بشنوم آها یه چیز دیگه. در پشت سرم بسته شد. به سرعت از پله ها پایین رفتم. از قسمت پذیرش عبور کردم و از جلوی سلول گذشتم نتوانستم نگاه های افرادی که در آنجا زندانی شده بودند را تحمل کنم. در شلوغی خیابان و زیر نور آفتاب قدم به بیرون گذاشتم. به محض اینکه چند بلوک از ایستگاه پلیس دور شدم سرعتم را کم کردم و دقیقه کنار پیاده رو ایستادم صبح گرم بود و آسمان صاف. تجارت و کار طبق معمول در زیتا برقرار بود. آبران اطراف من در حرکت بودند، بالا را نگاه کردم. هواپیمایی از آسمان آبی مثل ماهی کپور کوچک نقره‌ای رنگی رد می‌شد. پدر عزیزم، از ته قلب ازت ممنونم. ممنونم که مجبورم کردی تمام مدت توی مدرسه چینی یاد بگیرم. سالها طول می‌کشد تا کسی در نوشتن حروف چینی ماهر شود. آخرین تست شکی آنها را برطرف کرده بود. پدرم نجاتم داده بود. حالا می‌دانستم که شنیانگ برای من تمام شده است. نمی‌توانستم بمانم. بسیار خطرناک بود. باید تا زمانی که میفهمیدم کجا بروم قایم می شدم مجبور بودم از خوابگاه نقل مکان کنم اما به کجا هیچ جایی در این شهر از دیدرس پلیس در امان نبود همینطور که با آسودگی قدم میزدم دوباره یه و ناامیدی به سراغم آمد من خودم را پشت دروغ های زیادی مخفی کرده بودم خودم هم نمیدانستم که چه کسی هستم داشتم به انسان بیهویتی تبدیل می شدم تجربه‌ای که چند لحظه پیش گذرانده بودم باعث شد احساس کنم که از خصایص انسانی دور شدم اداره پلیس با روال قانونیش، سوالات گولزن و بازرسانی در پیراهنهای تنگ که فکر می‌کردند منطقی و به حق است که مردم کشورم را برای عذاب و شکنجه و کتک خوردن با کابل‌های سیم به و تحویل دهند دستهایم را روی سرم گذاشتم چگونه توانسته بودم آنقدر احمق باشم و به کسی بگویم که اهل کره شمالی هستم حالا دیگر کسی را نداشتم که بتوانم به او اعتماد کنم و هیچ جا احساس امنیت نمی کردم. ناگه ناگهان فکری به ذهنم رسید اگر تور شکار اهالی کره شمالی توسط ایستگاه پلیس زیتا 5 شده بود پس من هم باید درست به همان نقطه نقل مکان می‌کردم هیچ کس تصورش را هم نمی کند که یک فراری درست نزدیک جایی زندگی کند که محل تجمع فراری هاست. همیشه تاریک ترین نقطه درست زیر هم است. چند روز بعد از آنکه آپارتمان یک خوابه کنار مرکز پلیس راه زیتا را کرایه کردم، در واقع فاصله از در ورودی آپارتمان تا مرکز پلیس فقط پنج قدم بود. از پنجره ها می توانستم بعضی از پلیس ها را که با یونیفرم های سرمه ایشان به اتاق بازجویی رفته آمد داشتند ببینم. آنقدر به من نزدیک بودند که می دیدم هیچ توجهی به آپارتمان ما نمی کنند. حتی در دقیق ترین گردش های شهری و شکار کره ها. دو هفته بعد از آنکه به آنجا نقل مکان کردم بعد از یک روز سخت کاری از رستوران به خانه برگشتم و آنقدر خسته بودم که به سختی از پله ها بالا رفتم. تهکیفم دنبال کلیت در میگشتم راه پله هیچ نوری نداشت. ناگهان صدای حرکت سریعی را در تاریکی سمت چپم شنیدم. انگار چیزی با سرعت سمت من میدوید. قبل از اینکه بتوانم عکس عملی نشان دهم ضربههای پشت سرم خورد. صدای ضربه به قدری شدید بود که در گوشم پیچید و شوکی به مغزم وارد شد. چشمهایم سیاهی رفت و بیهوش شدم. صفحه دو فصل 27 نقشه. چشمانم را بر نور متراکم سفیدی باز کردم. رو به پهلو روی تختی دراز کشیده بودم. درد از پشت سرم مثل نبزی میزد، حالت تهوع داشتم. صدای زنانه نرمی از من خواست تا به او نگاه کنم. چشمانم را آهسته چرخاندم و زنی را دیدم که ماسک سبز جراحی بر دهان داشت. گفت که زخم روی سرم نیاز به ده بخیه دارد. داشتند به من داروی بیهوشی تزریق می‌کردند و ممکن بود به مدت نیم ساعت بیهوش باشم. با خودم فکر کردم اگر بیهوش نیایم هیچ کس نمی‌داند من چه کسی هستم. دختری با چندین اسم ولی بدون هویت. چشمانم سنگین شد. چند روزی گذشت تا بفهمم چه اتفاقی برایم رخ داده بود. همسایهی در همان آپارتمان صدایی از راه پله ها شنیده بود. من را در حالی پیدا کرده بود که روی پاگرد نقش زمین شده و دریایی از خون از پشت جمجمه هم جاری شده بود. حمله کننده یک شیشه مشروب یک لیتری پر را به سرم کوبیده و فرار کرده بود. یک نفر در تاریکی منتظر من بوده است و با چنان خوشونتی به من حمله کرده بود که شدت ضربه میتوانست کشنده باشد هر کسی که بود کیف پولم را بر نداشته و کلیدها را از دستم در نیاورده بود تا به آپارتمان دست برد بزند پرسنل بیمارستان میگفتند که من بسیار خوششانس بودم که حمله کننده قبل از آن مشروب را ننوشیده بود شیشه خالی میتوانست ساسیپای بیشتری بر بدنم وارد کند آنها از من خواستند که هرچه زودتر به پلیس گزارش دهم. گفتم حتما این کار را می کنم اما اصلا قصد نداشتم با پلیس صحبت کنم. جیوو دوست قدیمیم در خوابگاه فکر می کرد که خانواده نامزدی که رهایش کرده بودم پشت قضیه حمله باشند. شاید خانم جانگ در پی انتقام از شرافت زندگی خانوادگیش بوده چون من روی پسرش را قبل از ازدواج برده بودم. این فکر بسیار آزارم داد. اما هرچه بیشتر اوضاع را به نظرم کمتر محتمل میآمد که کار خانم جانگ باشد. نوع حمله و انتخاب اسلحه، یک بطری مشروب یک لیتری، چیزی نبود که خانواده خود را با آن خار و خفیف کند. مطمئن بودم که خانم جانگ با کلاستر از این حرفا بود. زمانبندی حمله که که درست دو هفته بعد از بازجویی پلیس صورت گرفته بود نشان می داد که احتمالاً این حمله توسط جاسوسی که گزارش ملیت و محل کار من را به پلیس داده بود صورت گرفته باشد این تنها در حد حدس و گمان بود اما احتمالاً جاسوس از عواقب تلف کردن وقت پلیس با یک گزارش اشتباه ذحق خورده بود و میخواست انتقام بگیرد کمی که بهتر شدم برگشتم سر کار اما دیگر از شغلم لذت نمیبردم راحتی روزانه از بین رفته بود حالا دیگر به هیچ کس اعتماد نداشتم نسبت به مشتری هایی که سعی داشتند با من گپی بزنند بدمین شده بودم بیشتر از همیشه دلم برای خانواده هم تنگ شده بود آرزوی مهربانی مادرم را داشتم حالا دلم میخواست بعد از اتفاقاتی که برای من افتاده بود در آغوشش گریه کنم دلم برای همصحبتی صحبتی با مینهو تنگ شده بود ساعتی از روز نبود که با آنها فکر نکنم قبل از بازجویی پلیس کم کم دوستهایی در شنیانگ پیدا کرده بودم اما حالا باید تنها میماندم یک بار دیگر در محله جدید از همون خشکشویی استفاده میکردم که افسران پلیس از آن استفاده میکرد گاهی اوقات بازپزوی خوشقیافه را میدیدم اما او من را شناخته بود یکی از افرادی که به طور منظم از خشکشویی استفاده می کرد یک افسر کره چینی بود که همیشه به من لبخند میزد. سعی کردم به یاد بیاورم که آیا هنگام بازجویی پشت سرم ایستاده بود یا نه اما مطمئن نبودم و نمی توانستم از او بپرسم به نظر آدم خوبی می رسید اسمش شین جینسو بود و درجه گروهبانی داشت سنش کمی از من بیشتر بود زیاد خوشقیافه نبود اما در یونیفرمش جذاب به نظر میرسید. یک روز غروب در خوشکشوی از من پرسید که آیا دوست دارم شام بخورم؟ باید طبق قریزم لبخند میزدم و درخواستش را رد میکردم. چون بعد از تمام اتفاقات هفته گذشته حسابی ترسیده و به همه چیز بدبین شده بودم. اما صدایی در سرم گفت چرا که نه؟ یک افسر پلیس میتوانست دوست مفیدی باشد. ما شروع کردیم به قرار گذاشتن پاییز سال 2001 بود، قرارهایمان چیز جالبی نداشت یا به رستوران مکدونال میرفتیم یا کیFC، یک شب به نظر خسته می رسیدم بشاش بود گفت حسابی خسته هم و گرسنه. همبرگر مکدونالد بزرگی را با سیب زمینی سرخ کرده در دهانش شپاند و روغن دور لبهایش را با دست پاک کرد. چرا؟ از کله این صبح مشغول فراری های کره شمالی هستیم. دهانش پر بود. افراد زیادی رو دستگیر کردیم و وقت نکردم نهار بخورم. او توضیح داد که چگونه بعضی از آنها تحت فشار گریه و التماس می فکر می کردیم قضیه برای من هم مثل خودش خنددار باشد. با لحجه که بسیار نزدیک به کره شمالی بود گفت خواهش می کنم من رو بر مجبور بودم عصبانیت چهرم رو کنترل کنم. زنی که داری به آن نگاه می کنی هم یکی از آنهاست عوضی. میدانستم که هیچ علاقه واقعی به او نداشتم و تنها به حمایتش نیاز داشتم. با اینکه هوش و ذکاوت زیادی نداشتم، اما تشخیص دادم که دارم با خطر عشق بازی می کنم. باید رابطم را با گروهبان شجین قطع می کردم. در همان حالی که آنجا نشسته بودم و به نقش غرورآفرینش در جمع کردن کره ای ها گوش میدادم، بالاخره یک نقشه ناب کره به ذهنم خطور کرد. تقریبا چهار سال از آخرین تماس مادرم میگذشت. هر سال درست همان روز دردی در قلبم جریان پیدا میکرد و سیلی از غم وجودم را فرا میگرفت. اما با نزدیک شدن چهارمین سال در زمستان 2001 برای اولین بار در زندگی احساس امید کردم. چهار سال زندگی با جویی به این معنا بود که به قدر کافی پول جمع کرده بودم تا بتوانم به واسطه ای پول دهم که در حیسان را پیدا کند. حتی اگر دوباره دیدن خانواده محقق نمیشد می توانستم پیامی به آنها بدهم و بگویم که زنده هم. بگویم که هر روز به آنها فکر می کنم و از آنها بپرسم که آیا جایشان است یا نه و بگویم که خیلی دوستشان دارم. چاره ای نداشتم جز اینکه به چانگ بای سفر کنم. به خانه آقای آهن بروم و امیدوار باشم که او و خانوادهش هنوز آنجا زندگی کنند این نقشه علف بود اما سالها بود که شماره تلفن آقای آهن از دسترس خارج بود پس امکان این وجود داشت که از آنجا رفته باشند به همین دلیل نقشه به را هم طرح کردم پیدا کردن واسطه یک تاجر ثروتمند چینی تقریبا اکثر هفته ها برای شام به رستوران ما می آمد. مرد بخشنده‌ای بود و همه پرسونل او را دوست داشتند. یک شب که مشغول سیگار کشیدن و ویسکی خوردن بعد از شام بود، متوجه شد که من پکرم. ناگهان از روی وسوسه به او گفتم که من بستگانی در کره شمالی دارم که نیاز دارم با آنها صحبت کنم. گفت چرا زودتر بهم نگفته بودی؟ یه سری آشنا دارم اونجا. با احتیاط من را به واسطه چینی که تجربه فراوانی در آوردن افراد از کره شمالی داشت معرفی کرد البته فقط افرادی که استطاعت پرداخت هزینه ها را داشتند او مرد کوشکندم و خشمگینی بود اما به نظر صادق میآمد از طرز حرف زدنش مشخص بود واقع بین است و آدمی است ریسک پذیر اما دلم نمیخواست با او در بیفتم از من پرسید هدفم چیست گفتم رسیدم به مادر و برادرم فکر می کردم داشتن این گذرگاه دوم شانسم را برای موفقیت بیشتر میکند. اما نقشه به اشتباه مصیبت باری از آب درآمد صفحه شانزده فصل 28 دسته تبهکار زن نحیفی که در را باز کرد خانم آهم بود در این چهار سال یک دهه پیر شده بود تا من را دید دستانش را روی دهانش گذاشت و جلوی در به من گفت که آقای آهند بسیار مریض است و بستری و نمی تواند بدون کمک بیستد. صورت توپوله او را به سختی تشخیص دادم. چهره از درد کچ شده بود و به سختی صحبت می کرد. خانم آهن توضیح داد که مرزبانان کره شمالی شوهرش و هنگام تحویل دادن کالاهای قاچاق در هیسان آن سوی رودخانه دستگیر کرده او را در یک گونی انداخته و به مرکزشان برده بودند. آنها میدانستند که او به اهالی کره شمالی کمک می کند تا فرار کنند. بنابراین آنقدر او را زده بودند که سیاه و کبود شده بود. مرزبانان آن سوی رودخانه میدانستند که او چیزی به پلیس چینی نخواهد گفت چونکه یک قاچاقی است گفت دیگه نباید برمیگشت اونجا، اما متاسفانه باز هم رفت. دومین بار مرزبان ها شناختنش. وقتی داشت از رودخونه فرار میکرد، تفنگاشون و سمتش نشونه گرفتن. یه تیر به بازوش خورد و زخمش عمیق شد. علاوه بر زخمش دیابت شدیدی هم گرفت. این خبر به اندازه کافی من را شکه کرد، اما خبر بعدیش وحشتناک بود. همسایه بغلی آقای چانگ که از تماس من بسیار عصبانی بود متهم به فروختن زنهای کره شمالی به عنوان عروس و فاحشه به مردان چینی شده بود. همین موضوع دلیل عکس به تماس من را توضیح میداد. او در آن زمان توسط پلیس چین تحت نظر بوده است. کمی بعد از حکم ده سال زندانش از دنیا رفته و زنش دیوانه شده بود. آقای چانگ عاشاق انسان بود با خودم فکر کردم. چیزی نمونده بود شبی که از رودخانه رد می شدم در خانه آقای چانگ را بزنم. اما به جایش آقای آهن را انتخاب کرده بودم. خانم آهن از خانواده من هیچ خبری نداشت. سالها بود که مینهو به دیدن آنها نرفته بود. او گفت که مدت هاست تجارت با آن سوی رودخانه صورت نمی گیرد. چون دو سال پیش در سال 1999 واقعی اتفاق افتاده بود. رئیس حزب هیسان به کیم ایل جونگ شکایت کرده بود که شهر تبدیل به بستری برای نظام سرمایه داری شده است. بنابراین سختگیری وحشیانه ای توسط پایتخت تخت صورت گرفت. خیلی از تجار دستگیر و در محاکمه عمومی در فرودگاه هیسان اعدام شدند. ناگهان حالم بد شد. حتی فکرش را هم نکرده بودم که شاید مادرم و مینهون مرده باشند. مهربانی خانم آهن تغییر نکرده بود او گفت یک قاچاقچی را میفرستد تا در مورد خانواده تحقیق کند و اگر آنها را پیدا کرد ترتیبی می دهد تا مینهو از رودخانه رد شود و من را در چانگبای ملاقات کند گفتم که هزینه قاچاقچی را پرداخت می وقتی به چانگبای رسیده بودم هوا تاریک بود و صبح هم وقتی آنجا را ترک می باز هم هوا تاریک بود و حیثان را آن سوی رودخانه ندیدم، اما حضورش را حس کردم. بویش را حس کردم، بوی دود یونتان، بوی چوبهای تازه بریده شده، سکوت و آرامش عجیبی حکم فرما بود. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که به شنیانگ برگردم، سرکارم بروم و منتظر بمانم. چند هفته بعد صبح شنبه یک روز خیلی سرد در آپارتمانم بودم که خانم آهن زنگ زد. او گفت که قاچاقچی محل سکونت خانواده من را پیدا کرده و مینهو از رودخانه رد شده است. حرف بعدیش باعث شد در گوشش جیغ بکشم. الان کنار من ایستاده. مشخص بود کورمال کورمال گوشی رو دست کسی داد. صدایی گفت، الو، نفسم بند آمد، تو که هستی؟ صدا گفت، نونا خودم هستم. پسرهای کورهی برای خواهرهای بزرگترشان از نونا استفاده می کنن. به نظرم یک مشکلی وجود داشت. این صدا اصلا شبیه نبود. رو به پنجره چرخیدم و سعی کردم برادرم را در باستاب شیشه تصور کنم. آخرین باری که او را دیده بودم پسری ده ساله بود. حالا چهارده سال داشت. صدا گفت نونا به هم اعتماد کن. یادت میاد یه بار توی تعطیلات مدرسه یوشکی اومده بودم این اینور رودخونه و چون تقیان کرده بود نمیتونستم برگردم؟ خره نفسم را بیرون دادم. خودش است. در آن واحد مثل دیوانه ها هم گریه کردم و هم خندیدم. احساس کردم موجی از عشق او به درونم جریان یافت. تنها چیزی که توانستم بگویم این بود چقدر صدا توض شده. صدای تو هم همینطور سر راهم هم به ایستگاه قطار تمام پسانددازم را بیرون کشیدم و به دلار آمریکا تبدیل کردم. حدود 800 دلار شد. کمی از این پول را باید به عنوان دستمزد به قاچاقچی خانم آهن می دادم و بقیه را به برادر و مادرم. با خودم فکر کردم که دلار برای آنها قابل استفادهتر است چون می در کره شمالی به عنوان رشوه از آن استفاده کنند. سوار شنیانگ به سمت چونگچون شدم و از آنجا با اتوبوس به چنگبایی رفتم خیلی گران بود اما اینطوری سریعتر می رسیدم. در قطار سری و ساکت به تماشای تپه ها نشستم که یکی یکی از جلوی چشمانم رد می شدند و ذهنم مملو بود از شادمانی دیدن مینهو هو که ناگهان تلفنم زنگ خورد صدای مردانه گفت آدمای من خونوادت رو پیدا کردند دلال چینی بود باعث شد خنده از روی لبانم بیفتد تقریبا نقشه به را فراموش کرده بودم. به نظر می رسید بدشانسی به من رو کرده بود که هر دو نقشه هم عملی شده و حالا باید به هر دو اشان پول می دادم. کی می چانگ بای؟ به دروغ گفتم فردا. وقتی به خانه آهن رسیدم مرد جوانی را دیدم که کنار خانم آهن نشسته بود. وقتی من را دید ایستاد. هر وقت به میو فکر میکردم برادر کوچکم را با صورتی میدیدم که لبخند با ای داشت. این پسر اصلا شبیه او نبود قدش بلندتر از او بود اما چهرهی مادرم را در صورت او شناختم. او با کنجکاوی زیادی به من خیره شده بود. بعد همون لبخندش را زد انگار که بگوید دیدی دیگر بچه نیستم. به نظر من خیلی عجیب و غریب می رسیدم. شلوار تنگی جین پوشیده بودم و موهایم را هایلایت قهوه کرده بودم. مدلی که در کره شمالی کاملا ناشناخته به نظر می رسید. ما از دو سوی پذیرایی آقای آهن به همدیگر زل زده بودیم و داشتیم تغییرات همدیگر را در این سالهای طولانی بررسیم میکردیم. واقعا خودتی با صدایی مردانه گفت بله سپس هر دو همزمان خندیدیم و به سمت هم رفتیم. من او را بغل کردم و صورتش را به صورت خودم چسباندم باور نمیکردم که برادرم را در آغوش گرفته باشم. قبل از اینکه حتی بتوانم در مورد مادرمان بپرسم صدای در زدن بلند شد. خانم آهن در را باز کرد چهار مرد بیرون ایستاده بودند به محض اینکه آنها را دیدم فهمیدم به درد سر افتادم. آنها کتهای مشکی و شلوار جین جینبهتن داشتند یکی از آنها روی صورتش گوشواره ای داشت. مشخص بود محلی های اهل چانگبای نبودند بلکه به دار دست عارزل اوباش تعلق داشتند. یکی از آنها به پشت خانم آهن اشاره کرد و گفت تو سونهییان سرش تاس بود ما خونوادت رو پیدا کردیم آن مرد چینی این رو استخدام کرده بود بیرون رفتم تا با آنها روبرو شوم و سعی کردم ترس صدایم رو نشان ندهم گفتم فردا باهاتون تماس میگیرم مرد تاجر گفت نه همین الان باید با ما بیای نگران نباش همه چیز ضرست میشه. خانم آهن شوکه شده بود. تلفن و کیف هم در خانه گذاشتم و با آنها رفتم. مینهو میخواست با من بیاید به او گفتم که نزد خانم آهم بماند خودم باید این موضوع را حل میکردم مردها من را به آپارتمانی بی و اساسیه در بلوکی آن سوی چانگ بای بردن مرد تاس من را به اتاقی خالی هدایت کرد و در را بست آنقدر به من نزدیکی ساده بود که می توانستم نفسش را حس کنم. درست مقابل صورتم حرف زد. ما خونوادت رو پیدا کردیم. مادرت گفت که برادرت رفته خونه ای اون پیرمرده آقای آهن تا تو رو ببینه. اینکه به ما نیاز نداشته باشی یا داشته باشی بر اون فرقی نمیکنه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا باید پول ما رو بدی. چقدر میخواین؟ ه هزار یون زد. این پول تقریبا 8500 دلار میشد و خیلی خیلی بیشتر از پولی بود که من داشتم. من همچین پولی ندارم. دوست تاجر پولدارت پرداخت میکنه. واسطه خیلی واضح به همون گفته بود که هیچ مشکلی پیش نمیاد. یک موبایل به من داد و گفت به دوستت زنگ بزن و بگو پول رو بفرسته. قلبم رو در دهانم حس کردم. سوء تفاهمی از این بزرگتر نمی توانست پیش بیاید. این هیچ ربطی به اون نداره. خودم باید پول رو پرداخت کنم. اون مرد فقط سعی کرده بود به من کمک کنه. درست نمیشناسمش نمیتونم ازش درخواست پول کنم. پس در این صورت به دردسر میفتی. چه درد سری؟ بزار برات روشن کنم. اگه پول ما رو ندی برت می کره شمالی. صفحه دو و دو فصل و نه. آرامش نور محتاب. افراد دلسوزی که در چین می شناختم گاه گا تعجب خود را از سلسله کیم که حدود شش دهه مستبدانه بر کره شمالی حکومت می‌کردند نشان می چگونه این خانواده قصر در می‌رفتند. متحیر بودند از اینکه چگونه شهروندانشان از آنها تقلید می‌کنند. حقیقت این است که هیچ خطی و تقسیمی بین رهبران ظالم و شهروندان مظلوم وجود ندارد. خاندان کیم با شریک جرم کردن تمام مردم در سیستم وحشیانه و گرفتار کردن تمام آنها از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه حکومت می کنند و های آنان را چنان تاریک می کنند که هیچ کس احساس بیگناهی نکند. یک محصول وحشت زده از سلسله زیردستانش را می ترساند و این زنجیره همینطور تا پایین ادامه دارد. یک دوست از ترس تنبیه اینکه چرا جاسوسی نکرده جاسوسی دوستش را می‌کند یک پسری که خوب تربیت شده تبدیل به نگهبان می‌شود و دختری که قصد فرار به چین را داشته باشد دستگیر می‌شود و تا حد مرگ توسط این پسر کتک می‌خورد چون سنگبون دختر به پایینترین حد ممکن نزول کرده و او از دید دولت بیارزش و دشمن است مردم عادی تبدیل به افرادی آزاردهنده، قضاوت کننده و دزد می شوند. آنها از ترسی که از بالا دست جاری شده استفاده می کنند تا سود کنند و یا جان سالم به در ببرند. این مرد چینی بود و اهل کره شمالی نبود. اما مثال درجه یکی بود از این جنایت که مقابل من با فاصله یک قدم از صورتم ایستاده بود. قدرتش را داشت که مردم را نجات دهد و قهرمان شود. به جایش از ترسی که رژیم ایجاد کرده بود به نفع خودش استفاده میکرد و به بدبختی دیگران می افزود. من را لب پرتگاه برده بود یا پولم را بده یا تو را پرت می دوباره گفتم: من این همه پول ندارم اگه اگر میتونین دستمزتون کم کنین تا شاید بتونم کاری بکنم. اما اگه نمیتونین کاری از دست من برنمیاد کاملا تسلیم به نظر می رسیدم. حتما این را در چشمانم دیده بود چون من را تنها گذاشت و رفت تا با دیگران مشورت کند. آپارتمان دیوارهای نازکی داشت چون توانستم اکثر حرفهایشان را در اتاق بغلی بشنوم. یکی از آنها گفت اگه پولتون رو می نباید بهش دست بزنیم. مرد تاس به اتاق برگشت و گفت باید همینجا بمانی تا راه حلی پیدا کنیم. قرار شد یکی را به خانه آقای آهن بفرستند تا کیف من را بیاورد امیدوار بودم چهره خونسایم حراس صورتم را بپوشاند تلفن و تمام پول نقدم در آن کیسه بود نمیخواستم دست آنها به پولهایم برسد وگرنه دیگر چیزی نداشتم تا به مینهو و مادرم بدهم یا حتی به خانم آهن برای پرداخت دستمزد آن قاچاقچی از مرد خواستم تا اگر می شود از تلفنش استفاده کنم او هم گفت که باید جلوی خودش حرف بزنم تا بشنود که چه میگویم. به موبایل خودم زنگ زدم اما هیچ کس در خانه آقای آهن جواب نداد. دوباره شماره را گرفتم و دوباره. مرد تاس حوصله شد و رفت نزد دوستانش. خواهش میکنم گوشی را بردارید یک نفر پاسخ دهد. بعدها مینهو به من گفت که او و آقای آهن صدای زنگ تلفن را شنیده بودند اما نمی ببینند ببینند که چه دکمه ای را باید برای پاسخ فشار دهند هیچ کدامشان قبلا موبایل ندیده بودند بالاخره دکمه را پیدا کرده بودند مینهو پاسخ داد با صدای آهسته و پر از استرس به او گفتم که کیف پول را در کیف دستی ام بگذارد اما تمام پول نقدش را در بیاورد دستمزد قاشقچی خانم آهن را پرداخت کند و به سرعت هرچه تمامتر از رودخانه رد شود و به هیسان بازگردد یکی از افراد دسته ای عرازل با کیف من برگشت، مینهو کاری را که خواسته بودم انجام داده بود آن روز مرد تااس دستمز گروهش را تا۶ هزار یعنی 7250 دلار پایین آورد و به من گفت حتی فکرش را هم نکنم که بدون پرداخت این مبلغ بتوانم آنجا را ترک کنم هیچ قفلی روی در اتاقی که من در آن بودم وجود نداشت به همین خاطر یکی یکی به نوبت بیرون اتاق نگهبانی میدادند در حالی که بقیه در تنها اتاقی که به در خروجی راه داشت میخوابیدند فرار غیر ممکن بود. آنشب یکی از آنها به یک رستوران بیرون بر رفت و با کوفته و کباب سیخ شده برگشت. امیدم این بود که بتوانم دوام بیاورم بلکه آنها کوتاه بیایند و دستمزدشان را پایین تر ببرند. تنها کار باقی مانده تماس با عمویم بود اما بسیار از این کار خجالت میکشیدم. حاضر بودم با تقدیرم در کره شمالی روبرو شوم اما به زنگ نزنم. بعد از آن گستاخی که در حقشان انجام دادم چگونه می توانستم از آنها درخواست کنم چون این پول زیادی را به دسته ای تبهکار تقدیم کنند. زمان را کش می دادم. به مرد تاس گفتم که دارم به آشناهایم پیام می دهم و دست به دامن افراد مختلف شدم شاید بتوانم پول را جمع کنم. می شب بود که دیگر از غذاهای بیرون بر خسته شدند و من را به رستورانی محلی بردند. در قرفه غذاخوری بین دو تا از آنها گیر افتاده بودم. نمیدانم مشتریان دیگر فکر می‌کردند من بین این اراذل چه می کردم. آنها میدانستند یک فراری مثل من کار احمقانه ای کند. مثلا فریاد بزند و کمک بخواهد. چون در این صورت به دردسر بیشتری میافتد. از لهجه‌شان فهمیده بودم که مرد گوشواره‌دار اهل شرق چین بود. او از همه بیشتر من را می‌ترساند. خشونت از سر تا پایش می‌بارید. سعی می‌کردم از چشمانش دوری کنم. اوطوری به من نگاه می‌کرد که احساس می‌کردم برهنهام. دوتای دیگرشان کره چینی بودند. ظاهرشان عادی تر بود. حدس می‌زدم آنها جزء دسته‌ای از اهالی یانجی باشند. همچنین آنها در کار خرید و فروش مواد چرم قلابی و آمفتامین تقلبی بودند. آنها به مرد تاس احترام میگذاشتند. لحجه او را نمیتوانستم تشخیص دهم. شاید مربوط به داندونگ بود. بعد از شام وقتی دوباره در اتاق خالی را به روی من بستند، شیشه های الکل را باز کردند و به سلامتی همدیگر شادهای سوجو زدند. مدام صدای روشن شدن فندک میآمد. حد زدم که مواد میکشیدند. هر چیزی که بود آنها را آرام نکرد، بلکه برعکس حرف بینشان تهاجمیتر و خشنتر شد و خیلی زود تبدیل به بیادبی و فهاشی هایرککی شد. نزدیک بود از ترس قالب توهی کنم. بعد مردی که گوشواره روی صورتش داد به آنها یادآوری کرد که و 21 ساله در اتاق بغل نشسته. برای لحظه ای سکوت برقرار شد. شنیدم که می گفت اون میخواد چیکار کنه؟ نه لطفا. تا این لحظه خود را در حالت آرامشی آرامشیاضطراری قرار داده بودم. همانطور که در ایستگاه پلیس زیتا ترس خودم را کنترل کردم، انگار که آنجا نبودم. اما الان داشتم کنترلم را از دست می دادم به سختی نفس میکشیدم، بدنم شروع کرد به لرزیدن بیوقفه. اگر آنها وارد اتاق من می شدن شروع میکردم به جیغ کشیدن. صدای حرکت شنیدم. انگار که داشتند از روی زمین بلند می شدند. خود را به گوشه ای اتاق رساندم و در دل التماس می کردم. باز داشتند با هم حرف می مرد گوشوارهدار پرسید که چرا آنقدر با او خوب رفتار می کنید. یکی از مردان چینی گفت اون مشتریه اگه گند بزنی امکان داره به دست اون نرسیم. یکی دیگر از آنها زیر لب موافقت کرد. مرد تا سکوت کرده بود. جوره دیگری سجو نوشیدند. به نظر رسید که مرد دار دوباره سر جایش نشست. حرفهایشان ادامه پیدا کرد. تمام شب رو در گوشه اتاق نشسته و دستهایم رو دور زانوهایم انداخته بودم. جورت نمی کردم تکام بخورم. از شیشه پنجره چشم دوختم به حرکت ماه که ملایم و کم نور از پشت ابرهامس مثل پیله کرم عبریشمی نور افشانی می کرد. این همان ماهی بود که مادرم و مینهو می توانستند ببینند. به خودم گفتم که اگر زیر نور این ماه مانده بودم، الان جایم امن بود. به یاد دوست پسر پلیس گروهبان گروهبان شینجین سو در شنیان گفتادم. با خودم فکر کردم چه می اگر از او درخواست کمک می اگر حقیقت را در مورد خودم به او می حتی فکر کردم به شکر روی صورتش باعث شد لبخندی روی لبم بنشیند. با اولین نور خورشید به عمویم در شنیان زنگ زدم. بعد از گریختن از آپارتمانشان این اولین باری بود که با او صحبت کردم. صدایم از ترس و خجالت شکننده شده بود از او درخواست کمک کردم به او گفتم که تمام زندگی هم را وقف کنم تا پولش را پس بدهم او گفت همین الان این کار را انجام میدم. او پول را به حساب دسته ارازل انتقال داد سعی کردم از او تشکر کنم اما لغات در گلویم خشکیدند او ژن پدرم را داشت و همون عشق و دست و دلبازی که پدرم به من نشان داده بود. مجبور شدیم دو روز صبر کنیم تا پول به حساب برسد. در این مدت دو مرد کوره چینی به نوبت پشت در اتاق من نگهبانی میدادند. اما از مرد گوشوار دار خبری نبود. آنها به او اعتماد نداشتند. از این بابت از آنها سپاسگزار بودم. تقریبا بعد از یک هفته اسارت من را با خود به بانکی در چانگبای بردن و پول را از حساب برداشت کردند. چشمان مرد گوشوارهدار با دیدن دسته های کلفت اسکناس های یوان در پاکت برق زد و دستهایش را رو روی شانه مردان دیگر گذاشت و آنها را سمت خودش کشید و گفت ما کارمونو خوب انجام دادیم. مرد تاس من را به ایستگاه اتوبوس برد. قبل از اینکه برود دستش را دراز کرد و گفت اون تلفن لعنتی رو بده به من. بوشی هم را به او دادم. بعد از اینکه رفت، دستم را در جیب مخفی آسر کت بلند زمستانیم کردم و کمی پول را که آنجا لوله وقایم کرده بودم در آوردم با آن پول بلیط اتوبوسی به شنیان خریدم. در راه برگشت سرم را به شیشه خنک پنجره تکیه دادم و به جهان سفید و خالی از بعد بیرون نگاه کردم. شست هزار یوان، پول بسیار زیادی که معادل حقوق ده سال کار کردن من در رستوران است. و یک هفته اسارت با تهدید به آزار جنسی و تمام اینها برای رسیدن به تنها سه دقیقه دیدن مینهون اما من با خانوادم ارتباط برقرار کرده بودم می آنها زنده و در زندان نیستند و آنها میدانستند که من زنده ام و حالم خوب است استرسی که پشت سر گذاشته بودم و قرضی که سالها طول میکشید تا پرداخت کنم باعث شدن به محض ورود به آپارتمان بالا بیاورم به قدری حالم بد بود که با تبخالهای دردناکی دهانم به خواب رفتم. به سختی میتوانستم غذا بخورم یا چیزی بنوشم. از طرفی عصبی و بدگمان شده بودم. باید از شنیانگ فرار میکردم به سرعت. نمیدانستم به کجا. اما به فکر این بودم که اگر مادرم بود چه میکرد. بنابراین به دیدن یک فالبین رفتم. زن فالبین گفت اگه نقل مکانداری... کمی مارکس کرد تا تاثیر حرفش بیشتر شود. باید به جنوب بری یا یه جای گرمتر. مثل شانگهای برایم مهم نبود که داشتم به اون انگیزه میدادم تا جوابی که دنبالش بودم رو از دهانش بشنوم. با چنان درایت کاملی حرف زد که انگار حرفم رو نشنیده بود. بهترین مکان برای تو شانگهایه. این تنها تعییدی بود که نیاز داشتم. برای آپارتمانم آگهی زدم از شغلم در رستوران استعفا دادم میخواستم به گروهبان شینجین سو زنگ بزنم و برای آخرین بار با او قرار بگذارم و به او بگویم که رابطه ای ما تمام شده است اما نظرم عوض شد. خودش به متوجه این موضوع می شد اوایل ژانویه 2002 بود که وسایلم را در دو کیف سبک جمع کردم یک بلیت یک طرفه به شانک خریدم و سوار قطاری سریع و سیر شدم. صفحه دو فصل سیوم، بزرگترین و پرشتابترین شهر آسیا با یکی از آشناهای های کره چینیم به نام یی اون که مثل من آزم شانگهای بود سوار قطار شدم او هم یک پیشخدمت بود که یکی دو بار دیده بودمش متوجه شدم که او هم از موضوع گذشتهش دوری میکند که از نظر من مشکلی نداشت من هم حرفی در مورد گذشتم به او نزدم. خند میزدم هر دو از چیزی فرار می کردیم دختر خوشذاتی بود. رفتار رُک و پرده ای داشت و صدایی مثل شیپور خطر از او خوشم می آمد وقتی حرف از این شد که چگونه در شانگهای مستقر شویم، هر دو همزمان گفتیم می توانیم آپارتمانی را شریک شویم. درست ای که سر این موضوع موافقت کردیم، احساس کردم دلشوره و استرسی که هفتهها کشیده بودم از بین رفت. آپارتمانی مشترک با یعون به این معنا بود که مجبور نبودم دوباره تنهایی همه چیز را حل و فصل کنم. تقریبا هر دوی ما بی پول بودیم اما ابایی نداشتیم که از صفر شروع کنیم. مشغول خندیدن به این موضوع بودیم که باید تا پیدا شدن شغل فقط نودل آماده بخوریم. که ناگهان چشمم به پلیسی با یونیفرم و کلاهی به رنگ سبز جنگلی افتاد که وارد انتهای واگن شد و مردم شروع کردند به دست کردن در جیپ و کیف آنها شنااممه هایشان را در دست گرفته بودند. ذرات عرق سرد از پیشانیم جاری شد میدانستم گاهی اوقات این چکكردنها در اتوبوس و قطار اتفاق میافتاد اما تا آن لحظه من خوششانس بودم پلیس شناسنامهٔ همه را تک به تک بررسی میکرد و سرش را به علامت مثبت تکان میداد ردیف به ردیف جلو میآمد و به ما نزدیکتر میشد حدود سیزده متر با ما فاصله داشت باید چه کنم؟ ضربان قلبم تندتر شد هر لحظه وحشتم بیشتر میشد دهانه‌ای اون تکان میخورد، ولی انگار صدایش رو از سه آب میشنیدم شنیدم. گفتم حالت خوبه گفتم یکم حالت تهوع دارم و از صندلیم بلند شدم در توالت رو قفل کردم و منتظر ایستادم به صدای قوی و برنده قطار هنگامی که وارد تونلی طولانی شد و سرعتش رو اضافه کرد گوش دادم حدود یک ساعت بعد از توالت خارج شدم. به واگن‌های چپ و راست سر کشیدم. افسر پلیس رفته بود. یی اون در صندلیاش خواب بود. بقیه سفر گوش به زنگ و هوشیار نشستم. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. قطار در دم به ایستگاه شانگهای رسید. در مقابل آسمان گلگون چشمم به برجهای محوی افتاد که نیم کیلومتر بلندی داشتن و در افق شهر پندونگ قد علم کرده بودند. دیگر حس نمی کردم که در چین باشم شاید به این دلیل بود که در واگن لحجه شنیانگ و یا لحجه های دیگری چینی زیاد به گوشم خورد. اکثر مسافرانی که با ساکهای مسافرتی بزرگ و کوله از قطار پیاده شدند افرادی مثل من و یی اون بودند مهاجران جوان تنها بخشی از هزاران نفری که هر هفته به بزرگترین و پرشتابترین شهر آسیا میرسن تا زندگی جدیدی را شروع کنند، تا برای خود کسی شوند، ثروتی به دست بیاورند، حوییتهای جدیدی خلق کنند و یا پنهان شوند در شینیانگ معمولا احساس میکردم مسافری مخصوص و مخفی هستم اما اینجا واقعا آدم مهمی به حساب نمی آمدم. این حس هم برایم بیگانه بود، هم حیجان انگیز شاید اینجا می توانستم آن کسی که دلم میخواست باشم. سالی که من رسیدم حدود 17 میلیون نفر در این کلان شهر زندگی می کردند. تقریبا 80 هزار نفر از این جمعیت را ملیت های مختلف کره تشکیل می دادند. یک سوم آنها مهاجران کره جنوبی بودند و بقیه کره چینی، همونطور که من تظاهر می کردم. من و یی مستقیم به محله به نام لانگ بای رفتیم. که محلهی کورهی نشین کوچک و پر رونق بود تا آخر روز شانس بسیار خوبی آوردیم و آپارتمانی کوچک و فرسوده با دو اتاق خواب پیدا کردیم که کرایه کمی بدون نیاز به پیش پرداخت داشت یک اجاق بسیار کوچک داشت و سینک دستشویش شکه می کرد و پنجره رو به مرکز ساخت و سازی باز می که در طول شب درلکاری و چکشکاری های بدون مجوز انجام می دادن. برای ما مهم نبود هر دو احساس میکردیم شانس ای برای یک شروع دوباره به دست آورده در زندگی سه بار شانس به تو رو می آورد. این بار من یکی از آنها را محکم چسبیدم. برنامه این بود که شغل جدیدی در یک رستوران پیدا کنم تا سر فرصت دنبال کار بهتری بگردم. به نظر می رسید همه چیز دوباره دارد اتفاق می افتد. هیچ چیزی در شانگهای ثابت نبود. من و یعون یک روزه در رستورانی نزدیک آپارتمان استخدام شدیم. من به عنوان صندوقدار و او به عنوان پیشخدمت. برای اهمیت دادن به این تغییر جدید دوباره اسمم را عوض کردم. این بار تصمیم گرفتم خودم را چانه اینهی به نامم. پنجومین اسمم. در شنیانگ به افراد زیادی گفته بودم که اهل کره شمالی هستم. باید اسم سونهیانگ را دفن میکردم. کردم. دوستم با شک گفت ها؟ چرا؟ مگه سونهیانگ چشه؟ فالبین به هم گفت که این اسم برام شانس میاره. دروغوی ماهری شده بودم. حتی به افرادی که فکر میکردم به من نزدیک هستند هم دروغ میگفتم. روزها آسمان خراشهای لوجیا زوی تاریک و به رنگ خاکستری در بخاری از مهم فرو میرفتند. شبها مثل اشیای درخشانی از رنگ و شیشه به چشمی آمدند. هر کدام با خاصیتی منحصر به فرد. نوک آسمان خراش ها مثل جزایری از نور در ابرها جلوگری می و با هم مسابقه می تا مشتریان را به خود جذب کنند. تصاویر متحرکی مثل یک توپ فوتبال که با کفش نایکی به سمت دروازه می رفت و یک کوکاکولا که در لیوانهای برق حبابدار ریخته می شد. هنوز چیز زیادی از رسیدن ما نگذشته بود که به دیدن مغازه در خیابان منحصر به فرد هوای های لو رفتیم و در بین درخشش طلایی ها و جواهرها و ساعت‌های مارکدار غربی لوکس پرسه زدیم. به نظر نمی‌رسید که در کشور دیگری باشم، بلکه در جهان دیگری وارد شده بودم، متفاوت با جایی که در آن بزرگ شده بودم. در اینجا پول نوعی دل مشغولی به شمار می‌رفت، همچنین شهرت و معروف بودند. من همیشه از کنجکاوی دیگران در مورد گذشتم وحشت داشتم. اما در شانگهای هیچ کس نمیداد اهل کجا هستی به شرطی که غیرقانونی نباشی شبها ثروتهای هنگفت از طریق خورده فروشی و سهام به دست می آمد. درهای شهر به روی کسانی که شهامت بلند پروازی و استعداد داشتند باز بود اما با کسانی که حق نداشتند اینجا باشند نامهربان و ظالم بود برای خلاص شدن از پیشخدمتی به چیزی نیاز داشتم که تمام فراریهای شهر آرزویش را داشتند. یک شناسنامه قانونی. نبود این آیتم حیاتی کوچک من را از ها محروم می‌کرد. بدون یک شناسنامه هیچ شانسی برای حقوق بهتر و شغلی ارزشمند وجود نداشت. در طول چند ماه بعد بسیار محتاط بین پیشخدمتها در محله کره‌ای‌ها ها پرسجو کردم. جادوی شانگهای، اکثر فراری ها را به این شهر کشانده بود و رستوران ها معمولا جایی بودند که آنها اولین شغلشان را پیدا میکردند. بعضی از این دخترها قطعا از طریق شناسنامه به دست آورده بودند. بعضی از آنها اظهار میکردند که شناسنامه هایشان تقلبی است اما من در مورد شناسنامه تقلبی بسیار محتاط بودم. چون اگر پلیس آن را چک می کرد پروسه بسیار خطرناکی پیش رویم قرار میگرفت. بهترین گزینه این بود که از یک نفر یک شناسانمه واقعی بخرم بنابراین نیاز به یک دلال داشتم اولین دلالی که ملاقات کردم رابطه یکی از پیشخدمت ها بود و پولی معادل 16 هزار دلار از من درخواست کرد به او گفتم که قضیه را فراموش کند دومین نفر چیزی بیشتر از این خواست این موضوع من را یاد تبهکاران چانگبای انداخت هر کسی که میفهمید من فراری هستم میخواست به نفع خودش استفاده کند و تا جایی که میتوانست من را سرکیسه کند و هیچ کدام کچکترین انگیزهی برای کمک به من نداشتند. برای دوری از طبع نیاز به روش بهتری داشتم. باید یک داستان سرهم میکردم. بهار دلپذیر و خوش آب و هوا به تابستانی سس و بیحال در اولین سال اقامتم در شانگهای تبدیل شد. بعد از کار با اون در یک مغازه بسنی فروشی نشسته بودیم تا کمی خنک شویم که مردی در میز کناری سعی کرد از ما دلبری کند او کره‌ای چینی بود حدود سی سال سن داشت و در محله ها صاحب یک مغازه بود به نظر کمی مست می رسید مکالمه ما به موضوع خالهش کشیده شد گفت خاله من برای زنهایی که میخوان با مردای کره جنوبی ازدواج کنن دلالی میکنه باورت میشه به طور غریزی احساس کردم امکانش وجود دارد گفتم آرزوم بتونم توی کره جنوبی درس بخونم. دوستم برگشت رو به من خیره شد انگار که شاخ درآورده بودم. برای گرفتن ویزای دانشجویی سنم خیلی بالاست. باید یه جوری سنم رو جوونتر کنم. گفت: با یه شناامه جدید و حرفم رو به مقصد رسان. شاید در ابتدا قصد داشت و دختر زیبا را در مغازه بسنی فروشی تحت تاثیر قرار دهد. اما ناگهان مشتاق شد کمک کند شماره من را گرفت و گفت بذار در مورد تو ازش بپرسم و ببینم چی میگه هفته ها گذشت تابستان، تا تا سپتامبر کش پیدا کرد و بعد وارد پاییزی دلانگیز شد و من تقریبا مرد داخل بستنی فروشی را فراموش کردم سپس اواخر اولین سال اقامتم در شهر بود که شماره ناشنایی به تلفنم زنگ زد یک دقیقه طول کشید تا بفهمم زنی که آنسوی خط بود در مورد چه چیزی صحبت میکرد او خاله همان مرد بود از من خواست تا در هاربین به دیدنش بروم گفت که میتواند شناسمه جدیدی برایم تهیه کند گفتم ممنونم هاربین این دیگر کجا بود؟ وقتی از دوستم پرسیدم گفت هزار کیلومتر اون طرفتر از شانگهای نزدیک شمال شرقی به دروغ به مدیر رستوران گفتم که مادرم مریض است و در بیمارستان بستری و باید به دیدنش بروم. بلیت قطاری به هاربین خریدم. سفرم به شمال شرقی حدود دو روز طول کشید. با لباسهای معمولی از امستان معتدل شانگهای وارد شمال شرقی پوشیده از برف و یخبندان شدم. اقامتم در هاربین تنها دو ساعت طول کشید و همین مدت کافی بود تا زن ریزه و پوشیده در کتخزی را ملاقات کنم که مثل حیوانی جنگلی به نظر می رسید. یک عکس رسمی از من گرفت. بعد سوار قطار شدم و برگشتم. یک ماه بعد از طریق پست پاکت نامهی به آپارتمانم رسید. آن را باز کردم و شناسامه جدیدم را در دست گرفتم. اسم جدیدم پارکسونجا بود. سونجا آهی کشیدم ششمین اسمم طبق گفته های آن زن این هویت متعلق به دختری کره چینی بود که بیماری روانی داشت والدینش میخواستند با فروختن شناسنامه برای درمانش پول جمع کنند این شناسنامه به اندازه تمام ذخیره پولم در شنیانگ آب خورد اما دیگر دختری قانونی بودم یا حداقل میتوانستم قانونی بدون کوچکترین ترس از کشف هویتم زندگی کنم انگار که موقعیت اجتماعی جدیدم حس شده باشد پرده ای از روی شهر برداشته شد و قسمتی روشنتر از زندگی را نمایان کرد صفحه دو هفت، فصل سی و یکم، زن شاغل حدود یک هفته بعد از رسیدن شناسنامه شغلی پیدا کردم که حقوقش تقریباً چهار برابر حقوق پیشخدمتی بود من مترجم و منشی یک شرکت فناوری کره جنوبی شدم که سیدی و چراخهای ال میساختند. دفتر این شرکت در محله کره ها بود. رئیسم یکی از مدیران اهل کره جنوبی بود و بخشی از شغل من این بود که همراه او به بازدید مشتریان و کارخانه های تولیدی بروم. متوجه شدم که چینیها به اهالی کره جنوبی بسیار احترام می‌گذارند و آنها را با احترام خطاب می‌کنند در صورتی که می‌دانستم با اهالی کره شمالی خشن و با طرش‌رویی رفتار می‌کنند همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد یک شب از پیشخدمتی به حضور در جلسات هیئت مدیره رسیدم و در مذاکرات به ترجمه همزمان پرداختم یاد گرفتم که یک کمپانی مدرن چگونه عمل می‌کند و با فرهنگ صاحبانش آشنا شدم. مشتریها و خریداران تایوانی و مالزیایی را ملاقات کردم و با همکاران کره جنوبی نشست و برخاست اجتماعی داشتم. دوستان پیشخدمتم من را به اسم اینهی میشناختند، اما در شغل جدید از اسم شناسنامهام سونجو استفاده کردم. باید مراقب می بودم تا این دو جهان به هم برخورد نکنند. محصولات شرکت در کارخانه ای تولید می که حتی از استانداردهای مدرن شانگهای های مدرن تر بود. پروسه تولید محصولات را به از ذره گرد و خاک تحویل می‌داد. برای وارد شدن به کارخانه باید از ماشین مخصوصی عبور می کردیم که تمام آلودگی را از لباس پاک می کرد. کسانی که اهل کره جنوبی بودند با من رفتار خوبی داشتند. نمی توانستم تصور کنم که چه اکسل عملی نشان می دادند. اگر متوجه می شدند که من در آغوش دشمن بزرگشان بزرگ شدم. گاهی اوقات احساس می کردم از حقیقت دورم. همه ما کورهی بودیم با زبان و فرهنگی مشابه در عین حال به لحاظ فنی با هم جنگ داشتیم. کم کم شروع کردم به لذت بردن از زندگی. از نظر مالی تقریبا تأمین شده بودم. هرچند هنوز پول زیادی به امویم مغروز بودم که با اقساط ماهیانه پرداخت می کردم. کم کم طبق استطاعت مالیم لباس های شیک می پوشیدم. شدم که زنان تاجر در نانجینگلو به لباس خیلی اهمیت می و لوازم شیک و مدروز استفاده می کردم. به کلاس های رانندگی رفتم و را گرفتم. کرایه آپارتمان برای دوستم سنگین شد و دیگر نتوانست پرداخت کند. او از آن آپارتمان رفت و من آنجا را برای خودم نگه داشتم. حس اعتماد به نفس بیشتری داشتم دیگر مجبور نبودم در سایه زندگی کنم. حالا دیگر نبود خانواده هم تنها ابر آسمان من بود. بیش از پنج سال از آخرین تماس مادرم میگذشت ولی از درد دوری و آرزوی دیدنش ذره کم نشده بود. بعد از پشت هفت هفتخان با آن تبهکاران دیگر میترسیدم به چانگبای برگردم. هیچ نقشه ای هم در سر نداشتم. حس تسلیم عمیقی در من رخنه کرده بود. راهی که من را به مادر و برادرم برمیگردان با گذر زمان تاریکتر و باریکتر شده بود. حتی مطمئن نبودم که بتوانم دوباره آنها را ببینم. حالا 22 ساله شده بودم اگر در کره شمالی میماندم تا حالا از دانشکده اقتصادی هیسان فارغ و تحصیل شده بودم و مثل مادرم شغلی دولتی پیدا می کردم. و خانه ای کنار رودخانه با عمو و زنمون مراودت تجاری برقرار کرده بودم. آیا این خیلی بد بود؟ این افکار را سری از خودم دور کردم. دیگر به قدری احساس امنیت می کردم که در دو رستوران شانگهای که متعلق به اهالی کره شمالی بود و توسط آنها اداره می شد قضا می خوردم. یکی از آنها به نام مرانگاگ نزدیک محله ای ها بود و دیگری به نام پیونگیانگ اوکریوگان در هتل جیانگو واقع در مرکز شهر قرار داشت که اغلب به آنجا می رفتم. این رستوران ها توسط دفتر حزب در پیونگیانگ اداره می شد و برای پایتخت کره شمالی درآمد ارزی داشت. پیشخدمت های آنجا از طبقه وفادار با سنگبون بالا انتخاب می شدند و همه خوشگل بودند. به نظرم این رستوران ها برای افسران پلیس امنیت کره شمالی جاسوسی اهالی کره جنوبی را میکردند. چرا که بین اهالی کره جنوبی رستوران‌های محبوبی به شمار می‌آمدند و رفت و آمد زیادی به آنجا داشتند. اولین باری که وارد رستوران پیونگیانگ اوکریوگان شدم و نشستم، احساس کردم به خانه برگشتم. پیشخدمتها با لحجه قلیزی که خیلی برایم آشنا بود به زبان کره‌ای حرف می‌زدند و موهایشان را طبق سنت و مد کره شمالی می‌بستند که تقریبا از زمان جنگ کره تغییر نکرده بود. بسیار معدب بودند اما هنگام گپ زدن با مشتری ها کم حرف و محتاط همهشان میدانستند که توسط همکارهایشان تحت نظر هستند برای آنها ممنوع بود که با مشتریان رابطه نزدیکی برقرار کنند حد این بود که آن دخترها شبها در خوابگاهشان محبوس بودند و اجازه نداشتند در شهر گردش کنند. یکی از دخترهایی که اغلب از من پذیرایی میکرد برخلاف قانون کمی با من سمی شد. او اهل پیونگینگ بود یک بار حرفی به من زد که بسیار متعجبم کرد. گفت که امیدوار است بتواند در شانگهای های سینه هایش را عمل کند. یعنی تو میتونی به خاطر عمل سینه مرخصی بگیری؟ صدایش را پایین آورد. باعث تعجبم شد. بعضی قوانی را میشد شکست اما فکر نمی کردم این جزی از آنها باشد. به محصه اینکه این حرف را زد در صورتش دقیق شدم. با تعجب گفتم تو تو خط انداختی؟ خطنداختن بالای پلک عمل جراحی بسیار محبوبی نزد زنان کورهی محسوب میشد. این عمل باعث میشد شد چشمهایشان دروشتر جلوه کند آره اینجا پیونگیانگ نزدیک بود لیوان از دستم بی افتد نور چشمی ها در پیونگانگ به عملهای زیبایی دسترسی داشتند. انجام این کارها آن هم در حالی که اکثر جمعیت در فقر و گرسنگی به سر می بردند، کار ای بود معمولا مشتریهای شرکت ما اهل کره جنوبی بودند و درخواست میکردند تا آنها را به این دو رستوران ببریم رفتار بعضی از آنها باعث می‌شد معذب شوم یک زربل مسئله قدیمی کره هست که میگوید مردان جنوبی زنان شمالی به این معنا که ترین مردها اهل شبه جزیره جنوب هستند و زیباترین زنها اهل شمال کره این زرمول مسل با زیبایی پیشخدمتانی که کاملا هم غیرقابل دسترس بودند اثبات شده بود. بعضی از مردان کره جنوبی به طور احمقانه ای آشق پیشخدمتان شمالی شده بودند و هر شب با جبه های جواهر از مغازه لوکس و مارکتار به دیدن دخترها می و جالب اینجاست که پیشخدمت با لبخندی محجوبانه هدایا را می پذیرفتند. نه تنها از نظر رستوران این کار مشکلی نداشت بلکه حتی جواهرات را از جانب دولت کره شمالی مصادره میکردند مردهای بیچاره این اموال ارزشمند را بدون اطلاع و غیرامن به پیونگیانگ بزل و بخشش میکردند همچنین زنان را در موقعیت خطرناک و مرز بیآبرویی قرار میدادند فكر میکنم هیچیک از مردان جنوبی نمیدانستند که یک زن اهل کره شمالی هرگز نمیتوانست هر آنچه میخواهد را به دست بیاورد اما یکی از آنها بالاخره متوجه شد یک شب در دومین سال اقامتم در شانگهای به رستوران پیونگیانگ رفتم رستوران بسته بود، صبح روز بعد در شرکت موج شایعات بود که از هر طرف به گوش می رسید. یکی از پیش خدمت ها با یکی از مشتری های کره جنوبی شرکت ما فرار کرده بود. آن مشتری یکی از دوستهای مدیرم بود. مرد از روی بیعقلی دختر را در آپارتمانش مخفی می کند. اهالی کره شمالی ناپدی شدن دختر را به پلیس شانگهای گزارش می دهند. آنها پرسونل را تحت بازجویی قرار داده خیلی سریع مشتری را شناسایی می کنند و مستقیم به آپارتمانش میروند. پلیس دوی آنها را از کشور اخراج می کند. مرد را به کره جنوبی و دختر را به کره شمالی و به سمت تقدیرش میفرستد. هرگز به ترقت نفهمیدم که آن پیشخدمت چه کسی بود؟ اما متاسفانه بعدا متوجه شدم همان دختر دوست داشتنی بوده که میخواسته سینه هایش را عمل کند. دو ماه بعد دوباره رستوران باز شد اما با پرسونلی کاملا جدید دومین سال اقامتم در شانگهای سر رسید گاهی اوقات فراموش میکردم که اهل کره شمالی بودم دوستهایم همه یا کره چینی بودند یا همكارهایی اهل کره جنوبی من با همه ی آنها طوری برخورد میکردم که انگار یکی از آنها هستم دیگر ماندارینی را بسیار روان با لحجه کره چینی صحبت میکردم مدارک شناسامم نشان میداد که کره چینی هستم از شغلم لذت میبردم و احساس میکردم که بالاخره منحنی زندگیم رو به ترقی میرفت هیچکس در شهر هویت اصلی من رو نمیشناخت اما ناگهان ملاقاتی غیرمنتظره شکم کرد ساعت نهار بود و من در خیابان شلوغی در محله کره ها مشغول قدم زدن بودم که صدای بلند مردانی از پشت سرم گفت سون هیانگ خوشکم زد نتوانستم توانستم خودم را بگیرم برگشتم تا ببینم چه کسی است همان لحظه شناختمش همان تاجر مهربانی بود که در رستوران شنیان من را به دلال چینی معرفی کرده بود همان کسی که کاملا میدانست من اهل کره شمالی هستم لبخند منتظر بود تا او را بشناسم حتما من را با یکی دیگه اشتباه گرفتی و راهم را کشیدم و رفتم ترس مثل نسیمی شبانه بر وجودم چیره شد تازه فهمیدم که زیاد هم نباید خوشنود باشم من از گذشته‌ام در امان نبودم گذشته توانست هر لحظه به من برسد بعد از آن دیگر روزها موقع ناهار در شهر گردش نمیکردم. تنها چند هفته گذشته بود که در